0: Bate-papo,
1: VAN. Como ocorre toda sexta-feira, estamos recebendo ao vivo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, advogado Cláudio Miranda, para análise semanal da Covid-19. Presidente, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Bom, presidente, a Nayara Faria vai dar agora uma panorâmica para abrir a nossa conversa. Nayara.
2: Cláudio, Rodolfo, os sistemas de saúde do Sul e do Sudoeste apresentam sinais de colapso. Em algumas capitais, como Rio de Janeiro e Curitiba, há filas de pacientes em busca de uma vaga nas UTIs. No Rio de Janeiro, os pesquisadores alertam para as mortes de doente em casa. Isso significa que os infectados não estão conseguindo ser atendidos pelos hospitais. As altas nas internações também têm afetado os hospitais particulares. Eles voltaram a reduzir as cirurgias eletivas para centrar os esforços nos tratamentos dos pacientes com o novo coronavírus. Com um total de 6 milhões e meio de infectados e mais de 175 mil mortes desde o início da pandemia, o Brasil voltou a, voltou a registrar nos últimos meses de 2020 um aumento nos indicadores da doença. E os especialistas evitam falar em segunda onda, porque o país nem chegou a sair da primeira mas caracterizam o avanço como um repique. Desde junho, estados e prefeituras vêm flexibilizando as regras de isolamento. A retomada de atividades não essenciais, como os bares e os restaurantes, e o cansaço da população com a quarentena, especialmente entre os mais jovens, são apontados como motivo para a nova é, expansão da doença. Existe um temor de que, com as comemorações do Natal e do Ano Novo, que cause uma explosão no Brasil é, de mais infecção, né? Mesmo que os estados e as prefeituras tenham cancelado esses eventos públicos.
1: Bom, Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Qual é a sua avaliação sobre esse volume de informações? A situação é preocupante, né? Embora as pessoas digam, ah, vem mais alarmismo aí, mas não é alarmismo, né?
3: Não, não é. Eu acho que nós... Eu sempre... Tem momentos e momentos que eu venho aqui nesses últimos meses. Alguns eu vinha mais otimista, outros eu vinha mais pessimista. É, eu estou no momento de atenção sobre a nossa, a nossa situação enquanto país. A Fiocruz, na última semana, informou que houve uma, uma piora, uma deterioração nas situações de, de, de... passou de 15 estados com um indício de piora para 21. Estados com problemas no país referentes a esse aumento de casos. É, eu concordo que não dá para falar numa segunda onda, porque o Brasil nem saiu da primeira. É um cenário muito mais próximo dos Estados Unidos do que do, da Europa, por exemplo, onde você pode falar em segunda onda. E essa, esse agravamento é muito sintomático desse relaxamento. Eu nem digo assim, do relaxamento da, que foi feito pela, pela, pelos, pelos municípios, pelos estados porque foi feito com base em protocolos, foi feito com base em orientações. Até porque havia uma própria demanda da retomada das atividades. Mas eu culpo principalmente o relaxamento da população. O cansaço é natural, todo mundo está cansado, só que esse cansaço tem que ser acompanhado de responsabilidade. E eu acho que as pessoas não estão pensando na responsabilidade que elas têm no controle da pandemia e principalmente no, no agravamento da doença. Varginha, inclusive, a gente pode falar recortando para o nosso cenário que a gente tem tido muita sorte que a gente não teve uma elevação de óbitos ainda apesar de ter quatro em investigação nós estabilizamos o número de óbitos mas a gente sentiu e percebeu uma elevação no número de internações no período, a gente ficou uma, ou quase uma semana sem casos na CTI no começo do mês e houve um agravamento agora no final do mês acompanhando também a elevação dos casos então não é só uma tendência nacional uma coisa que a gente consegue vislumbrar observar
1: também na nossa cidade Presidente, hoje eu fiz uma observação aleatória, eu saí circulando e vi muita gente, mas não é, não é pouca gente não, muita gente usando máscara no queixo ou sem máscara, isso deixa claro que as pessoas também relaxaram, por quê? Porque se tudo foi reaberto, se as coisas não estão mais é, sendo cobradas como deveriam ser, as pessoas vão atrás, elas vão deixar de tomar cuidado. E outra coisa que eu observei também, muitos idosos estão nas praças e a maioria deles sem máscaras. Embora eu tenha ouvido hoje um cientista dizendo o seguinte, os idosos, eles tendem a ser mais resilientes, exatamente devido à experiência. Então eles aceitam mais o isolamento, aceitam mais os cuidados. E o problema hoje é o jovem que vai para as festas e leva o vírus para casa. Parece um contrassenso isso aí, né? É, a, a juventude é um grande problema, porque ele não, ela não entende que ela seja o
3: um, um vítima da Covid, apesar de, por exemplo, o gente já ter tido óbitos no, da faixa etária de 35 anos, que é uma pessoa relativamente jovem, e eles se colocam como um grupo sem risco. A Covid tem todas as pessoas que têm risco são um grupo de menor risco, e as pessoas entendem a Covid só como uma pequena doença respiratória, esquecem que existe uma síndrome pós-Covid, assim, hoje é uma coisa comum e aceitável levando em conta que a gente teve mais de 1.500 casos em Varginha, todo mundo já conhece alguém que teve Covid algumas pessoas tiveram agravamento algumas pessoas tiveram consequências e sequelas da, da, desse agravamento ah, seja a estafa muscular seja o cansaço, isso quando não teve doenças do sistema circulatório que acompanharam nesse momento sem ter doenças pré-existentes, então sim, existe esse cansaço natural, eu acho que eu falo especificamente de Varginha se a gente for verificar o, o comércio ficou com o um único ônibus de fiscalização As pessoas usam a máscara no queixo Ou deixam no bolso Só colocam quando vai entrar no comércio Porque o comércio é o único que tem que ficar fiscalizando Eu acho isso um contrassenso Eu acho isso um equívoco do que foi feito pela cidade nesse ponto Porque nós não conseguimos aprovar Uma legislação específica sobre isso Eu acho que já é momento a gente rediscutir Não só uma lei sobre máscaras Mas uma, uma lei de responsabilidade sanitária Onde a gente consiga engajar a comunidade Na responsabilidade De trabalhar para a contenção da Covid não só na observação do uso de máscaras mas também dos protocolos de, de cuidado a Covid depende exclusivamente da, da comunidade, eu acho que cada um de nós tem que fazer seu papel, todo mundo está cansado, quem não estiver cansado é um mentiroso, quem falou que em algum momento não respeitou as medidas, sempre respeitou as medidas, é outro mentiroso porque todo mundo em algum momento fraqueja,
1: o problema não é esse momento do relaxamento, é o
3: como a gente faz e o que a gente faz depois
1: disso para quem está acompanhando por imagens no Facebook, uma informação importante que eu sempre reforço aqui, nós que estamos apresentando o Jornal de Vanguarda, não estamos usando máscara porque o estúdio é higienizado o tempo todo, nós estamos trabalhando com estúdio aberto, ou seja, tem circulação de ar e, e aqui existe o distanciamento, não é? Agora, fora do estúdio, todos os protocolos são obedecidos. Bom, presidente, aqui em Minas Gerais a situação está bem delicada, né? Os casos dispararam e a Secretaria de Estado de Saúde pede o retorno ao isolamento social. O secretário de Saúde, inclusive, o doutor Carlos Eduardo Amaral, negou que seja uma segunda onda e anunciou recuo em quatro regiões a onda vermelha, com abertura apenas dos serviços essenciais. E embora a Varginha não tenha aderido ao Minas Consciente, este é um sinal de alerta muito importante, não?
3: Sim. É, como o município não aderiu ao Minas Consciente, a gente pode usar o Minas Consciente como um indicador. Referência. Né? Exatamente. Não só essas quatro regiões foram regredidas, elas regrediram para o vermelho, mas várias regiões, inclusive a Macro Sul, que é a nossa região, regrediu da verde para a amarela. Ou seja, a gente está numa estação de alerta e é um alerta real. Nós temos um agravamento, ainda... Leve, mas ele pode, se, ele pode ficar muito pior se a gente continuar levando, levando a, a coisa de forma relaxada não é momento de relaxamento, é um momento de cuidado é, a gente está no final de ano as pessoas vão querer comemorar do mesmo jeito muita gente acha que a covid vai acabar em 31 de dezembro, o que é um equívoco mas a gente tem que trabalhar com, com redução de danos como que a gente pode reduzir danos? Além de seguir os protocolos que nós já temos, a Prefeitura de Vargens pediu protocolos de cuidado exatamente para orientar as pessoas nesses momentos de, de, de festividade. Nós temos que, observando estatísticas e pesquisas internacionais, apontamentos de quantas pessoas nós conseguimos reunir de forma mais segura. Hoje a gente tem uma ideia de 6 a 8, não podendo estourar de forma alguma além de 15. Ou, ou seja, a gente não pode fazer grandes festejos ainda. Eu entendo que muitas pessoas têm se reunindo para diversas atividades em, em atos de aglomeração, mas quando for fazer, faça com cuidado, faça com máscaras, higienize as mãos. A Covid não acabou, ela está presente, ela está
1: piorando. E isso é uma coisa que a gente observa no próprio cenário local. E aí, quando a gente olha para o lado, a situação fica mais preocupante ainda, né? Porque tem um vizinho com Covid. É... Há casos na família, mas vamos olhar para as cidades, vamos olhar para Poços de Caldas, por exemplo, lá a situação está terrível, não é? é? A gente até pediu ao nosso colega Matheus Luiz, da rádio Onda Poços, as últimas notícias da Covid-19 por lá.
0: Em Poços de Caldas, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, são 2.113 casos confirmados de COVID-19, sendo 63 óbitos de moradores da cidade em função do coronavírus. Por conta do aumento no número de casos, a Prefeitura publicou na última quarta-feira, dia 2, uma resolução determinando a suspensão temporária de várias atividades, entre elas clubes sociais, esportivos e similares, parques de diversão e parques temáticos, parques públicos, danceterias, discotecas, salões de dança e similares, além de outras atividades. A decisão foi tomada, repito, depois de um aumento considerável no número de casos de covid-19 no município. As medidas restritivas estarão em vigor pelos próximos 12 dias. Depois, o comitê gestor da covid-19 no município irá reavaliar as decisões O não cumprimento de qualquer Determinação constante Nesta resolução Vai caracterizar crime contra a saúde Pública e a desobediência Incidindo além das penalidades Penais cabíveis Sanções administrativas de multa E interdição do estabelecimento Nos termos dos decretos Vigentes
1: Bom presidente, Poços de Caldas é logo ali né E a gente se comunica muito Com as cidades próximas Alguma sinalização para Varginha? Por exemplo, você faz parte do comitê de enfrentamento, é? Né? Como é que tá essa mobilização? Em Varginha,
3: até porque o nosso cenário epidemiológico é um pouco diferente do de Poços de Caldas, lá houve um grande agravamento de fato. É, Poços em alguns momentos durante a pandemia nos últimos meses sempre esteve atrás de Varginha no número de, de positivações. O, hoje a situação se inverteu. Varginha está bem para trás em relação ao número de casos positivos. É, hoje na cidade de Varginha não há discussão de, de recrudescimento, de, de retroalimentação Ação nas medidas de enfrentamento, né? Mas é claro que se a população não colaborar e os nossos casos se agravarem tanto na questão do, da subida de, leitos, de, de ocupação de leitos hospitalares quanto de óbitos, obviamente a gente vai ter que discutir o que fazer. É interessante notar que em postos de caldas houve o um fechamento, a ideia é por 12 dias. Então vai, é um ciclo virótico que eles estão tentando segurar a expansão com esse fechamento, uma, uma tentativa de diminuir a velocidade e isso é uma medida correta. O Imperial College de Londres ele, ele fez uma pesquisa recente olhando os lockdowns que foram feitos na, na, na Inglaterra e em alguns outros países como Portugal, eles apontaram que os fechamentos feitos entre o final de outubro e o mês de novembro, impactaram reduziram 30% dos casos positivos comparando com os meses anteriores, então realmente é uma medida que funciona, é uma medida que ninguém quer fazer, ninguém quer, quer prejudicar a vida econômica de ninguém, ninguém quer prejudicar o comércio de ninguém, só que a gente precisa proteger as vidas e proteger a capacidade do sistema único de saúde de absorver essa demanda, é bom lembrar que em 2021
1: nós não teremos hospitais de campanha para dar retaguarda Bom, vamos falar rapidamente da situação de Varginha. Nós começamos a semana com 1.605 casos e ontem chegamos a 1.659. São 54 casos novos em apenas 4 dias e temos 4 mortes em análise que podem ter sido por Covid, é isso? Exatamente, e eu gostaria de chamar a atenção para outra coisa. Se a gente
3: for olhar o começo do, do mês de novembro, nós estávamos na casa de 60, 70 pessoas com casos ativos, ou seja, com capacidade de transmissão com base no boletim de ontem, nós estamos com 119 casos ativos então você consegue verificar um crescimento estável durante um mês de casos ativos que são os casos que têm capacidade de transmissão quanto mais as pessoas circulam quanto mais elas não se protegem e se previnem, mais tendem mais se tende a espalhar, a, a, a espalhar o vírus por aí então é muito mais necessário cada vez mais necessário esse cuidado a gente está voltando com estatísticas lá para Tipo agosto,
1: setembro Então a gente toma muito cuidado agora Seguimos falando da Covid-19 Com o presidente do Conselho Municipal de Saúde De Varginha, advogado Cláudio Miranda E nós vamos receber agora O sociólogo Renato Kleff Do Instituto Rede Pesquisas Renato, bom dia Prazer recebê-lo novamente no Jornal de Vanguarda
4: Bom dia, Rodolfo. O prazer é meu, viu?
1: Bom, Renato, você está aí com informações importantes de um estudo sobre como o Varginhense está se sentindo nesta pandemia, olhando para daqui a 12 meses. O que essa pesquisa revela?
4: Ó, oh, então, é interessante, Rodolfo, que apesar de tudo, as dificuldades dessa de viver um ano, né, as restrições todas dessa pandemia e até restrições... Físicas e econômicas, ou seja, de rebaixamento do nível de qualidade de vida Há uma positividade aí quando nós perguntamos a esse residente de Varginha A projeção que ele faz para daqui a um ano Então nós temos uma maioria que diz, é, que imagina que daqui a um ano Apesar da pandemia e com a pandemia, a vida estará melhor né? E apenas 19% diz que a vida estará a mesma e 31% afirma ou acredita que a vida daqui a um ano estará pior. E 5% não quiseram, ou não souberam responder. O que demonstra aí um otimismo né, de uma boa parte da população, apesar dos pesares, em ter a esperança de uma vida melhor no pós-pandemia.
1: Poxa vida, hein? Bom, é, eu vou pedir o Cláudio Miranda, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, para entrar nessa conversa aqui. Fique à vontade, viu, Cláudio, para conversar Sim. com o Renato sobre esse estudo. E lembrando, né, uma autoridade da OMS disse essa semana que só um terço da população mundial vai receber a vacina do jeito que está todo mundo aí imaginando, tem muita gente fantasiando. E que nós ainda vamos conviver com esse fantasma por, no mínimo, dez anos.
3: É, eu, assim, tem, eu acho interessante a, a população estar mais otimista. Eu acho que isso é tem um efeito psicológico. Depois de tanto tempo, a gente começa a criar barreiras psíquicas para se sentir melhor. E essa questão que você falou de um terço, isso também se aplica ao lógico nacional. O próprio ministro da Saúde, Pazuelo, ele já traçou um plano de imunização ele falou que talvez no máximo a gente consiga imunizar um terço da população brasileira durante 2021, durante todo o ano de 2021, que é bem longe de uma expectativa de uma imunidade de grupo ou de rebanho, como as pessoas preferem, mas eu não considero que nós somos gado para ser rebanho, então a imunidade de grupo seria no máximo entre 60 e 70% da população imunizada se nós formos verificar Manaus, 50% da população já teve Covid lá e mesmo assim as estatísticas tanto de positividade quanto de internação aumentaram. Eu acho que o otimismo é bom para conseguir sobreviver a, a esse período de pandemia, mas
1: a, a, o otimismo tem que ser limitado pela realidade, então a gente tem que ser responsável. E sobre essa pesquisa do Renato, alguma, alguma, algum questionamento, alguma observação? Eu gostaria de fazer. É, seria bom o Renato explicar como que foi
3: feita essa pesquisa, no, no, no meio da pandemia, como que foi feito esse contato das pessoas que colheram essas informações. É sempre interessante ver como vai ser feito.
4: Ok, Cláudio, tá verdade essa pesquisa, e eu quero aqui aproveitar agradecer a Associação Comercial de Varginha, a pessoa do Anderson, o seu presidente, a toda a diretoria, ela faz parte, é uma pergunta que nós inserimos, é, pegamos carona na pesquisa maior que a gente faz do Minha Melhor Empresa, né? o sétimo Minha Melhor Empresa, são sete anos consecutivos que nós fazemos, e dentre outras perguntas, nós achamos por bem, a, é, em função do do momento fazer essa pergunta a pesquisa foi feita toda por telefone viu Claudio então não houve aí contato direto com o com o consumidor ou com o residente em Varginha e aqui na empresa nós tomamos os cuidados necessários de é, de higienização e de distanciamento também para os pesquisadores que fazem a pesquisa e então foi feito nesse nesse contexto e é interessante queria acrescentar se a gente pudesse resumir, né, essa, esse, esse, esses dados em uma frase popular, a gente diria que a esperança é a última que morre, né, é porque de fato todas as informações objetivas, as projeções de cenários dos cientistas, dos governos, dos técnicos, é essa que você falou e não é, não é tão otimista, mas e o ser humano, a nós comumente, nós nos agarramos na esperança, e a esperança de fato é a última que morre. Também queria acrescentar que é, quando nós fazemos cruzamentos com as principais variáveis, o cruzamento dessa informação com as principais variáveis, que é sexo, idade renda, em todas elas, renda familiar, em todos essas, essas, esses cruzamentos, essas variações, essa margem de 8 mil se mantém, ou seja, em todas as idades, em todas as rendas e tanto no sexo no masculino quanto no feminino. Então, portanto, a gente costuma dizer que é uma uma opinião consolidada. Quer dizer, é um otimismo que está consolidado aí em todas as 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 faixas e as variáveis possíveis da pesquisa.
1: Que bom. E o otimismo é essencial, né? Essencial. Bom, é, Renato, o, o principal você já trouxe desse estudo aí, né? Esses resultados são muito interessantes. Você pretende compartilhar esses resultados com outros segmentos, por exemplo, com o Conselho Municipal de Saúde?
4: Sim, essa informação está disponível, está pública agora, né? É, mas eu tenho, sim, posso. Essa, essa pergunta específica, ela pode ser compartilhada, Ótimo. Sim. É okay. só a pessoa entrar em contato. Eu Perfeito. queria também, Rodolfo, aproveitar e fa fazer um agradecimento que a gente nunca faz, que é a população, que responde a essas, não só a esse tipo de pesquisa, né, mas todas as pesquisas de opinião pública, porque na verdade essas pesquisas se transformam em indicadores, em balizamento, normalmente para governos, ou mesmo empresas ou mesmo entidades é, como é uma associação comercial são essas informações colhidas na fonte, colhidas com a própria população, de uma forma técnica dentro da, né, da, da metodologia adequada ela tem um nível de confiabilidade muito grande e serve depois é, é, para fazer esse balizamento normalmente até direcionando ações públicas. Né? Então eu queria agradecer é, a todos, os, a população que generosamente, agradecidamente participam é, dessas pesquisas todas, é, dedicando aí a sua opinião a, a melhorar a qualidade de vida da nossa população.
1: Sim, bom, nosso tempo está se esgotando. Rapidamente, o que vocês dois Dizem para quem acha que Tudo isso é alarmismo desnecessário E que a situação não é tão grave assim Claudio, começa com você, por favor
3: É, independente de alarmismo Eu acho que todos nós temos que ser Responsáveis por nossas ações E se eu, não, se eu posso Não prejudicar o outro,
1: eu não vou prejudicar Então, tomem cuidado Perfeito, Renato, e você?
4: Rodolfo, é grave sim É gravíssimo quando você tem situações de cidades em colapso, não é o caso de Varginha, infelizmente, mas quando você tem situações onde as pessoas estão é, morrendo em casa, estão esperando na fila, nós temos que é, dar um choque é, de informação na população. É gravíssimo. Nós corremos o risco de falecer ou de trazer o vírus para entes queridos. Nós temos que reforçar, recrudecer a nossa, os nossos cuidados porque é passageiro, a gente sabe disso, mas é, é chocante sair às ruas de Varginha como eu, a gente sai e você vê é, no, as pessoas sem máscaras as pessoas nos bares, as pessoas é, sem nenhum cuidado é, é, de prevenção ao Covid. Então, eu fico muito chocado e cada vez mais estou alarmado e com e... Com base nas informações que eu tenho, obviamente que eu me tranquilizo, mas ao mesmo tempo eu reforço a, a, o que eu, a, a, minha, a minha proteção da minha família e dos meus amigos, o que eu faço. Acho que o poder público devia fazer isso com mais rigor, a meu ver, flexibilizou demais.
1: Sim. Sociólogo Renato Kleff, do Instituto Rede Pesquisas, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado. Bom dia. Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, obrigado pela presença. Essa sua presença semanal aqui para fazer a análise do cenário e até a próxima sexta. Obrigado, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Cuidem-se. Bate-papo. Van.